0: Der Valorant Esport nimmt endlich wieder richtig Fahrt auf. Die VCT EMEA ist fulminant gestartet, wenn auch mit kleinen technischen Problemen. Die Challengers Evolution gehen richtig los und bei Project B ist ja eh die ganze Zeit was am Start. Herzlich willkommen zurück zu Folge 3 von Disziplin und Chaos, äh, eurem Valorant Podcast, zusammen mit Somansko und mir, dem Hedzinski. Und wir müssen uns erstmal entschuldigen, bevor ich Somansko zu Wort kommen lasse, dass wir euch letzte Woche keine Episode gebracht haben. Aber es war die Schuld von Somansko. Ja, es war meine Schuld, <lacht> aber
1: Corona-bedingt äh, nehmen die Leute uns das, glaube ich, nicht so. Ich denke auch. Dir geht's wieder gut? Mir geht's wieder wunderbar
0: und deswegen nehmen wir auch auf. Sehr geil. Wir müssen wieder Gas geben. Wir wollen eine halbe Stunde maximal machen. Wir hin. Und äh, müssen gefühlt zwei Spieltage BCT mehr zusammenpacken. Vielleicht noch ein bisschen über Challengers quatschen. Und äh, deswegen würde ich sagen, springen wir direkt rein. Und wir gehen natürlich am Ende des, des Podcasts auch nochmal auf unser Tippspiel ein. Das haben wir eben nochmal zusammengerechnet. Leute, ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns beiden. Wir gehen Team für Team durch, da beide zwei Spieltage gespielt haben. Und äh, fangen mit den Giants an. Beide Games verloren, haben als erstes gegen Fnatic gespielt, ist natürlich ein harter Gegner. Ähm, und dann 1 zu 2 gegen Navi. Ein paar überraschende Ergebnisse hatten wir letzte Woche auf jeden Fall. Das Fnatic-Game war 13-3 und auf Split sah es ganz gut aus, 13-11. Aber sind wir ehrlich, die Giants haben schon großen Fehler gemacht, überhaupt Icebox gegen Fnatic durchkommen zu lassen. Absolut, also da war ich auch ein bisschen
1: verwundert. Ich meine, die haben gegen Laut gezeigt, wie gut sie auf Icebox sind. Warum?
0: Keine Ahnung, aber sie haben es gemacht. Ja, und Fnatic war schon immer ein krasses Icebox-Team. Ja. Äh, ihr Split hat echt Hoffnung gemacht. Wenn wir uns jetzt das Navi-Game anschauen, da war ihr Icebox deutlich besser. Mhm. Haben, haben glaube ich, aber auch eine kleine Umstellung reingebracht. Nee, haben sie nicht. Mhm. <lacht> ähm, haben aber, haben auch 17-15 gewonnen. Das war ein absoluter Nailbiter. Und äh, genau, zweite Map auch eine Overtime. Split 15-13. Ging aber an Navi. Und auf Pearl war bei den Giants dann so ein bisschen die Luft raus. Aber... Man muss sagen, Navi von Anfang an nicht so on point gewesen, wie man es erwarten würde in diesem Split. Mhm. Kommen wir gleich noch dazu. Und da hat man zumindest auf Split dann so einen Turning Point bei Navi gesehen. Das heißt, die sind genau im falschen Moment für die Giants stark geworden.
1: Aus Giants Sicht, ja, definitiv. Aber ich meine, die, die, die Spiele von den Giants zeigen ja auch, also wenn man sich das Login betrachtet, dann haben die Giants die zwei schwierigsten Gegner jetzt schon hinter sich. Weil Navi und Fnatic kamen am weitesten im Lock-In-Tournament. Navi hat ein bisschen enttäuscht, aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu. Also eigentlich können die Giants mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie beide Spiele verloren haben.
0: Genau, ist eine wilde Nummer. Wir kommen natürlich gleich auch noch, wenn wir über alle Teams gesprochen haben, auf den dritten Spieltag zu sprechen. Ähm, ich denke bis hierhin, was heißt verdient? Auf dem letzten Platz, das hört sich immer hart an, aber du hast es gesagt, es sind die schwersten Brocken. Leicht darüber, auch null Siege, zwei Niederlagen, BBL eSports, das erste türkische Team. 0 zu 2 gegen K, Korb verloren. Das war eines der längsten zwei Mapper, die ich je gecastet habe. Und gleichzeitig war es überschimmelig und langweilig. Und gepaart mit super vielen technischen Problemen noch dabei. Sehr, sehr nervig. Und äh, 19, 17 auf Icebox und das ging wirklich jede Runde, wurde ultra langsam ausgespielt. Ich habe nichts gegen Overtimes, aber das hat sich irgendwann echt schrecklich angefühlt. Ja, das, ist, das
1: hast du glaube ich sogar im Cast erwähnt, dass du <lacht> noch nie ein so langweiliges Icebox gesehen hast und du dir wünschst, dass es endlich vorbei ist. Früher oder später hat kam ein Kopf, dir den Wunsch erfüllt, aber mich hat es auch ein bisschen verwundert, dass sie auf, auf den ersten Blick doch so deutlich gewonnen haben, 2 zu 0, aber... Es waren beides knappe Maps.
0: Für, für mich, nach dem Cast auch, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe hier nicht, zwei, nicht den zwei besten Teams der Liga zugeschaut, sondern eher den zwei schlechtesten. Es hat sich bei BBL dann auch gegen, ähm, hat sich bei, hat sich nicht so richtig bestätigt gegen Fnatic. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Game leider nicht komplett gesehen, nur am Rande die Ergebnisse mitbekommen. Aber ein 13-6 Sieg gegen Fnatic auf Sand ist ein Statement. Mhm. BBL ist häufig aber ein Team, das ab der ersten Map schon online ist auf dem Server und dann im Laufe des Best-of-Frees immer ein bisschen abbaut und Fnatic geht gerade in die andere Richtung. Ne? Um, das heißt Haven 13-9, Split super close, 13-11, Fnatic zeigt so ein paar kleine Split-Schwächen. Bisher hat sich das noch nicht gerecht. Um, und für BBL denke ich ein Achtungsergebnis, dass sie Fnatic hier eine Map stehlen konnten, dass sie fast das Match, Match closen konnten. Ne? Um, trotzdem steht am Ende 0-2 und dass sie gegen einen Kopf verloren haben, Vielleicht sogar ein Zeichen, dass sie eher um, um die hinteren Plätze mitspielen werden, als um die vorderen, meiner Meinung nach. Es also, wirkt so tagesformabhängig. Ja, ja, weil so gegen Fnatic, ne? ich, ich, ich habe
1: das Spiel ja gegen Fnatic auch gecastet und es war, BBL war sehr positiv überrascht. Also die haben Fnatic oftmals auf dem falschen Fuß erwischt hatten. Ich, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Sahnetag von BBL war. Aber sie haben es solide gemacht. Essence zeigt, dass es, 13 zu 6 gegen Fnatic gewinnen muss man erstmal hinlegen. Und die anderen Maps, die waren wirklich, wirklich knapp. Auf Split dachte ich, ey, wir gehen in eine Overtime. Das, das kann BBL selbst gewinnen, hier 2-1. Aber
0: Fnatic hat dann noch mal den Turbo reingelegt. Aber ich schlage noch mal genau in die Kerbe. Ich denke, von dem, was ich gesehen habe, und die letzte Map habe ich mir komplett angeschaut, die Reads von BBL waren insane. Wie oft sie in ihren Ecos den richtigen Stack gespielt haben. Das war schon absolut frech. Und ich glaube, das war von denen so ein triple plus tag Also, ich glaube, das werden sie selten wiederholen können, was sie gegen Fnatic gezeigt haben. Und dieses Schwankende zeigt halt diese Niederlage am ersten Spieltag. Aber muss man sagen, das war auch das erste Mal vor der Stage. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil das, was Riot da aufgefahren hat, ist absolut phänomenal. Wir werden Nächstes sehen, wie Team. Sie sind. Nächstes Team. Das erste Team, das gewinnen konnte, Navi, wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten. 0 zu 2 Niederlage gegen Koi und am zweiten Spieltag dann das 2 zu 1 gegen die Giants, beides Games, über die wir schon gesprochen haben. Navi wirkt noch ein bisschen steif, noch nicht so frisch und flexibel, wie man das von ihnen gewohnt ist. Ich vermute, dass das ab dem dritten Spieltag sehr viel anders aussehen wird, dass sie jetzt ihren Flow finden werden, vor allem, weil sie ein bisschen Pause hatten. Und ich muss dazu sagen, Koi ist für mich ein titel ein richtiges Dark Horse geworden nach mhm. diesen beiden Spieltagen. Auch wenn sie, ich meine, gegen Vitality haben sie, glaube ich, verloren. Aber ich habe mir das angeschaut, auch noch mal in der BOD-Analyse gemacht. Koi hat auch extrem viel Pech gehabt teilweise. Gerade auf Fracture gegen Vitality. Ähm, aber mhm. das sind für mich eh die Überraschungsteams, kommen wir gleich noch zu. Deswegen glaube ich, Navi, ein bisschen überrumpelt worden, wie krass Koi tatsächlich ist. Mhm. Und Navi ist so ein, so ein Turnierteam, sagen wir jetzt mal Liga-Team. Je länger die Liga dauert, desto stärker werden die.
1: Ja, ich glaube, sie müssen sich auch einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass CNET jetzt dabei ist und nicht Ades, weil beides super Spieler, aber ich glaube, Ades ist nochmal vom Typ her ein ganz anderer. Der ist so einer, der will das Spiel selbst machen, so für sich entscheiden. Und CNET ist, glaube ich, eher so, ey, ich mach was fürs Team gut ist. Ja. Und der, der macht weniger so, ich zeig mich, ich präsentiere mich, Plays.
0: Da auf Split <lacht> bei Navi gegen Giants. Gab es ganz oft, wirklich ganz oft, die Cam von CNET. Und heiliger Bimbam war der Tilt. <lacht> <lacht> der war wirklich, das war insane. Also du hast so richtig, die Körpersprache war richtig negativ. Mhm. So, boah, war das krass. Also, es war wirklich heftig. Der hatte, dass die das gewonnen haben, sonst die erste Map hatten sie verloren, habe ich damals, ne? Das war ja Icebox. Dass sie das dann gewonnen hatten auf Split. Auf, auf Pearl ein völlig anderer CNET. Auf einmal ist der durch die Decke gegangen. Der hatte auch auf Split geile, geile Ergebnisse, mhm. aber das Game ging, den, ging dem richtig an die Substanz. Also es war ja. echt krass. Ey. <lacht> ich bin gespannt, um, wie Navi jetzt am dritten Spieltag diese Woche aussehen wird. Uh, Carmine Korb. Oh, wow, 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 wow. Da werde ich jetzt, glaube ich, kein gutes Wort verlieren. Die sind aber auch ein weirdes Team. Das ist einfach super so sagen. weird, das stimmt. 2 zu 0 gegen BBL. Wir haben auch ein paar Antworten bekommen auf diese No-Duelist-Comps. Das ist tatsächlich die Idee von Scream. Er will das umsetzen, kriegt das Vertrauen des Teams. Und ich bin immer noch kein Fan von, ey. 13 5, ähm, das ist das zweite Match. Gegen BBL noch 2 0, Icebox 1917. Das war dieses Schimmel-Game, spreche ich gar nicht mehr an. Will ich gar nicht weiter okay. drüber nachdenken. Um, und äh, das gegen äh, Heretics war bodenlos. Das war bodenlos schlecht. Die haben über zwei Maps 0-2 verloren, haben die gerade mal sieben Runden gewonnen. Und auf Icebox gab es zumindest ein bisschen was zu sehen, ne? aber auch nicht viel. drei neuen Rückstand, dann haben sie Pistol Round und Folgerunde verloren und dann gar nicht. Das war eigentlich nichts. Ne? Und auf äh, Split war es ein 10-2. Und dann hat Reddix direkt den Sack zugemacht mit drei Runden in Folge. Und kam ein Korb. Also, da hat alles gefehlt. Ja. Alles. Also, wie schlecht die gegen die Operator die Duelle genommen haben. Wie selten sie Utility dagegen eingesetzt. Klar, Kellogg's hatte einen krassen Tag, aber es war schon echt... Boah. Jo, es war schwer zuzusehen, aus
1: K-Corps-Sicht. Absolut. Auf Icebox gefühlt Heretics jedes Mal die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Immer die richtigen Rotations. Es gab ein oder zwei, wo man. Mh, fragwürdig. Aber dann sagst du es auch auf Split: Kellogg's an der Operator hat jeden Kill gemacht und er war so dreist, immer zu repeaken. Aber er wurde auch nicht dafür gepunished. Kam mein Kopf, kam nie auf die Idee, mal irgendwie Utility gegen den Kopf zu werfen. Nee, wir sneaken zu dritt in ihn rein und lassen zwei von uns sterben.
0: Ja. Und häufig auch reingesneakt in die Operator, weil sie dachten, sie können Timing nehmen, obwohl sie wussten, dass die Operator da stehen. Und obwohl sie auch über den Verlauf dieses Matches, dieser Map gesehen hatten, dass Kellogg's halt immer am Repeaken ist. Also, K-Corp völlig neben sich gewesen. Und dieser 2-0-Sieg gegen BBL, den, ich würde den jetzt erstmal noch nicht überbewerten. Weil die ha richtig harten Brocken, die kommen erst noch für k corp mhm. und wenn sie gegen Heretics, die gut gespielt haben, keine Frage, aber k corp hat ihnen nichts entgegengebracht, ne, wenn sie gegen, gegen dieses Heretics schon solche Probleme hatten, dann kommen eben noch Brocken wie Liquid, Navi, Fnatic und so weiter, ein Koi, das insane Spiel. Die werden riesige Probleme haben. Für mich ein Team, das aktuell, dass ich am Ende der Season auf dem 9. oder 10. Platz sehe nach den ersten beiden Spieltagen. Trotz 2-0-Win am Anfang. Aber da rechne ich sogar BBL mehr Chancen mit ein paar Überraschungssiegen aus, mhm. weiter oben zu stehen. <lacht> so, genug Flame gegen Karma in korb ähm, Und ich bleibe dabei, dass No Duelists. Riesiges Problem, das habe ich heute erst wieder auf Lotus gelernt. <lacht> Nicht, dass wir es gespielt haben. <lacht> wir kommen zu Koi, die überraschenderweise auf dem sechsten Platz ähm, sind, obwohl sie gut gespielt haben. Aber sie hatten eben diese Niederlage, haben gegen äh, Navi 2-0 gewonnen, was natürlich ein Überraschungserfolg war. Das war ein 13 zu 7 auf Ascent und ein 20 zu 18 auf Lotus hat sich auch sehr lang angefühlt, das Match, nicht nur, weil es lang war, sondern auch, weil irgendwie irgendwann nur noch Defender-Runden gewonnen wurden. Und dann mhm. hat ein Team Attacker-Runde ge gewonnen und du, du bist so ein bisschen aus dem Overtime-Schlaf erwacht. <lacht> <lacht> Dachtest, oh, jetzt könnte es vorbei sein, ne, Attacker-Runde mhm. wurde gewonnen und dann gab es so eine Streak von fünf, sechs Runden, wo alle nur die Attacker-Runden gewonnen haben. Es <lacht> war echt krass, aber eine heftige Overtime und... Wer mir auf YouTube folgt, weiß, dass ich da ein Video draus gemacht habe zu dem Killjoy-Play von Wolfen bei Koi. Und das ist insane. Also für mich, das waren für mich die beiden besten Defender-Teams Defender auf Lotus, die ich bisher gesehen habe. Und du hast es ja auch so schön gestern in, im Challengers-Stream gesagt, dass es ist immer leicht, stumpf anzugreifen, aber nicht einfach stumpf zu verteidigen. Und so langsam erkennen wir auf der neuesten Map auf Lotus, dass es Teams gibt, die lernen, Gut zu verteidigen, auch mhm. gegen stumpfes Angreifen. Und die beiden Teams haben es exzellent gezeigt, auch wenn sie dann ein bisschen lackluster waren im, im Attack. Aber trotzdem sehr, sehr geiles Game. Das hat super viel Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Und ein, ich glaube, es war sogar das erste Match, ne? Ich meine, phänomenaler Start, das beide Team. Oder, oder zweites, erster, zweite, auf jeden Fall am ersten Tag. Es war schon krass. Ja. Dann Koi Vitality und auch super interessant. Ich meine, 9-13 hat Koi verloren und 13-15. Da steht zwar 0-2, aber das sind Games, die mit ein, zwei Runden auch komplett anders ausgehen können in Richtung Koi. Ne? Und wie gesagt, ich habe mir das Fracture-Game angeschaut. Da gab es, da, das waren, von beiden Teams waren das perfekte Entscheidung an perfekter Entscheidung teilweise. Da haben die Details waren so extrem ausschlaggebend darüber, wer dieses Match gewinnt. Individuelle Leistung war ausschlaggebend. Ich finde es krass, dass Vitality da überhaupt so die, so cool bleibt, die für mich immer ein sehr emotionales Team sind. Ähm, super krass, also wirklich super krass. Deswegen für mich Koi Dark Horse aktuell auf dem sechsten. Ähm, ich sehe die sicher in den Playoffs nach den ersten beiden Spieltagen. Mhm. Bin gespannt, wie die Entwicklung ist, aber ähm, Müssen jetzt natürlich zeigen, dass sie das 0-2 gegen Vitality aufholen können.
1: Ja, sie, also sie haben gegen Navi gezeigt, dass sie es können. Und was ich bei Koi auch sehr interessant finde, wir sehen es ja auch hier: Wolfen, er spielt Sentinel und manchmal auch einen So, Wenn sie das öfter machen, sind sie halt auch super schwer zu predikten, was spielen sie jetzt, was spielen sie für eine Comp, wenn sie da auch ein bisschen variabel sind, nicht immer dieselben Comps auf derselben Map spielen. Mhm. Dann kannst du als Team auch nicht wirklich anti-stratten, weil du weißt nicht, was sie machen werden, wenn du so Spieler hast, die so flexibel sind.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie sie adaptieren werden. Das ist so die große Frage. Wenn sie richtig gut adaptieren, dann sind sie ein Team, das wirklich oben mitspielen kann. Wenn sie einmal ihre Sachen zeigen und dann zu readable sind für die Teams, dann haben sie natürlich ein großes Problem, über den Split gut zu performen. Nächstes Team. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, ey. hier. Ja, aber das sagen mir je, jede Folge. <lacht> und dann kurz <kannst> vor <lacht> so knapp schaffen wir es doch. Um, Heretics. Um, auch 1-1 gestartet auf dem fünften Platz. Uh, haben erst 0 zu 2 gegen Foot verloren. Ich rufe mal hier beide Matches auf, damit wir euch nichts Falsches erzählen. 4-13 auf Pearl, da waren sie überhaupt nicht da. Foot von Anfang an online gewesen. Um, Gab es da irgendwie eine wilde Komp? Ja, Heretics mit dem Harbor. Harbor, Astra, die Komp war völlig okay. Um, interessant war vor allem auch der Cypher bei Mosh auf Seiten von Foot in dem Match. Also Cypher wird eher selten gespielt. Auf der Map Auf Lotus ist es dann wieder ein bisschen knapper geworden. Aber insgesamt ähm, war das schon... Ah, wobei, ich habe noch einen interessanter Fakt dazu. Ähm, in in insgesamt war es schon ein deutlicher Sieg für Foot und zwar aus folgendem Grund. Lotus sieht vom Ergebnis her zwar relativ knapp aus mit dem 9 zu 13, mhm. aber man muss sagen, dass das wieder in diese Kerbe schlägt, dass die Map in diesem Aufeinandertreffen attackerlastig war. Mhm. Heretics hat im Attack gestartet und 8-4 vorgelegt. Und ich, äh, wir waren am Tag davor natürlich verwöhnt von diesen Defender-Plays von Koyo nabi Und ich weiß noch genau, dass ich im Cast gesagt habe, wie gut diese 8-Attacker-Runden von Heretics wirklich sind, wird sich entscheiden, wie gut ihre Defense Finds aussieht. Ist. Und am Ende haben sie nur eine einzige Defender-Runde geholt. Na, also dieser Spruch hat... Äh, hat leider, leider sehr gut gepasst aus Sicht von Team Heretics. Und Foot hat dann wirklich mit, äh, mit äh, acht Runden in Folge, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, acht Runden in Folge im Attack zurückgelegt, um direkt auf ein 12-8 zu kommen. Dann die Runde verloren, direkt wieder die Runde gewonnen. Das zeigt, dass Heretics eben eines dieser Teams ist, dass das VOD von Koi gegen Navi sehr genau studieren <lacht> sollte. <lacht> um ihre Defense of Lotus zu verbessern, absolut. Ja. Er meint dann das äh, sehr deutliche 2-0 gegen Carmine Korb. Für Heretics? Da, da kannst kannst würde du ja ich aber auch sagen, Carmine Corp
1: hat ihn eher so ein bisschen in die Hände gespielt. Also klar, Heretics war gut, aber Carmine Corp hat halt kaum Gegenwehr geleistet. Ja. Also da jetzt zu sagen, ey, die haben gegen Carmine Corp 2-0 gewonnen, das ist eins der besten Teams, wäre hier falsch. Aber 2-0, sie haben es verdient gewonnen, das auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob sie so eine Performance auch gegen Teams zeigen können, die mehr Gegenwehr leisten. Die nicht einfach zu dritt in eine Operator rein sneaken, sondern... Ja wirklich mit Plan gegen die Operator vorgehen.
0: Genau. Um, des, deswegen heißt es eigentlich ganz klar, Heretics uh, wird ein harter Kampf um die Playoffs. Die Top 6 kommen in die Playoffs. Das heißt, vier Teams der zehn werden nicht in die Playoffs kommen nach diesem Split und müssen dann, ist halt dann schon klar, dass sie auf einen Last-Chance-Qualifier hoffen müssen. Und um, Heretics ist eines dieser Teams, das ich auf der Kippe sehe, aktuell. Mhm. Und weil ein Team wie Koi, das zwar in der Tabelle punktetechnisch unter ihnen steht, weil sie einfach nicht so deutlich gewonnen haben, ist, äh, sieht meiner Meinung nach auf dem Server sehr viel besser und stabiler aus als Heretics, die davon profitiert haben, dass Carmine Korb halt mehr als nur ein Off-Day hatte, als sie gegen sie gespielt haben. Wir kommen zu den Top 4 aktuell. Foot eSports. Auch über die Ergebnisse haben wir natürlich schon gesprochen, zumindest so halb. Uh, Heretics gegen Foot sind wir eben durchgegangen. Foot hat ähm, sehr, sehr stark gestartet in diesem Split. Zeigen gute Mentality. Generell sehen die türkischen Teams sehr gut aus. Aber es sind Teams, die schon lange zusammenspielen, die sich gut kennen, die wahrscheinlich mhm. auch schon häufig offline performt haben. Ähm, gerade nochmal schauen. Q-Rex, gerade In-Game-Leader Mr. Fallen, fällt extrem stark auf. Ne? Sehr, sehr krasser ähm, Controller-Spieler. Immer in den Top-3- in den Stats bei seinem Team. Aber bei denen kann gefühlt jeder eine Runde klatschen. Mechanisch on point. Aber das ist keine Überraschung. Wir müssen so ein bisschen auf das Liquid-Match eingehen. Das haben sie nämlich verloren. Haben mit einem Sieg auf Lotus gestartet. Hm? Für, für Futso Lotus schon eine gute Map. Aber dann haben sie auf den Sack bekommen. <lacht> 13-6 so auf Split und 13-6 auf Ascent für Team Liquid, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, ich denke, dass dass Foot im Laufe dieser Season abbauen wird. Weil, sind wir mal das gleiche, was ich jetzt sage, gilt für BBL. Mhm. Das sind Teams, die im Kern schon so lange zusammenspielen, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass die ihren Peak bereits erreicht haben, ist sehr hoch. Ist extrem hoch. Klar kann es sein, dass diese Offline-Geschichte und das dauerhafte Zusammentrainieren da mal ein bisschen was rauskitzeln kann. Aber es ist schwer für ein Team, das so lange spielt und die in der Vergangenheit eher gegen den Abstieg gekämpft haben und teilweise abgestiegen sind, wie bei Foot, dass diese Teams dann jetzt noch mal so an Fahrt aufnehmen können, dass es tatsächlich funktioniert.
1: Ja, sehe ich auch. Ich glaube auch gerade bei Team Liquid haben wir gesehen, die, die sind, das haben sie auch alle von Anfang an gesagt, das ist ein Team auf dem Papier, die können auch ein Fanatic schlagen, wenn sie als Team zusammenfinden. Wo man auch sagen muss, gegen Food eSports, da sah Safe schon sehr, sehr gut aus. Wir sehen es auch in den Stats, 77 zu 35 äh, Kills. Also, über alle drei Maps, bevor sich jemand <lacht> Das war nicht ein Game. <lacht> <lacht> aber Safe hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile gut ins Team eingefunden. Es hat ein zweites Game gebraucht, aber hat trotzdem gut ausgesehen. Ja,
0: das war sehr nice. Ab zum nächsten Team. Ich denke, Foot auch so ein Team, das in die Playoffs kommen könnte, wenn andere Teams weiter strugglen. Könnte aber auch noch ein harter Kampf werden. Liquid, das letzte Team, das einen Sieg und eine Niederlage hat, denn die sind natürlich erstmal schlecht gestartet mit der Niederlage gegen Vitality. Haben beide Games über drei Maps gespielt, haben also schon viel gezeigt. Und... Hier muss man eine Sache ansprechen. Dieses erste Game gegen Vitality war insane. Weil Vitality hat wahrscheinlich mit einer der besten Haven-Performances gezeigt, die ich je gesehen habe. Das war absolute Masterclass. Ähm, Liquid natürlich noch nicht online. Dafür war das Fracture von Vitality bodenlos gegen Liquid. 2:13 auf die Fresse bekommen. Und auf Lotus, da war es dann wieder ein bisschen knapper. Aber wenn ich mich richtig an das Game zurück erinnere, insgesamt recht ungefährdeter Sieg auf der dritten Map für Vitality, ne? und das spricht eben auch für diesen Kaltstart von Team Liquid, den mhm. wir nicht erwartet haben, weil die hatten ihren Warnschuss, als sie gegen Secret beim Lock-In-Tournament verloren haben, dass sie jetzt mit einer Niederlage gestartet sind, dass da, da, äh, wirklich da sirren die Sirenen aber äh, in Utrecht, dass, äh, dass da vielleicht falsche Entscheidungen getroffen wurden, aber dann eben die Recovery. Die sind, die können doch funktionieren, sie können doch krass sein, Safe kann eskalieren, gegen Foot gewonnen, ist ein Pflichtsieg auf dem Papier, sind wir ehrlich. Liquid hat den dann am Ende eingefahren, obwohl sie mit einer Niederlage gestartet sind. Haben ein kleines Problem im Map -Pool, so wie es aussieht, dass Lotus immer gut durchkommt, die sie jetzt zweimal verloren haben. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass auch da die Leistungskurve steil nach oben zeigen wird, sobald die ihren Flow gefunden haben.
1: Müssen sie, zwangsläufig. Also als Team, das VCT spielt, darfst du eigentlich keine schlechte Map haben. Oder wenn überhaupt, nur eine maximal.
0: Ja. So, und jetzt müssen wir Gas geben. Wir haben über fast alle Teams, über alle Matches äh, häufiger gesprochen. Äh, auf dem zweiten Platz Vitality gegen Liquid 2-1 gewonnen. Das 2-0 gegen Koi haben wir angesprochen. Und Vitality sieht absolut crisp aus. Kluge Entscheidungen. BoneCold lenkt sein Team extrem stark. Sie haben einen Chaos-Faktor mit Twisten dabei, den du nie unterschätzen solltest. Ähm, das heißt, dieses Match gegen Koi war super sehr wichtig für sie, dass sie Liquid am Anfang bekommen, dass, die, dass sie die beim Schwächeln erwischt haben. Mhm. Um, das ist ein absoluter Start nach Maß und auf Vitality, dass sie so früh in der Season zeigen, wie gut sie sein können, um, wie viele kluge Entscheidungen sie treffen, ist für Vitality natürlich ein, wirklich Balsam für die Seele.
1: Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen Momentum basiert und ich glaube, wenn du mit einem 2-0 in die Saison startest, dann hast du schon so den Rückenwind, den du brauchst, um weiterhin gut aufzuspielen, ist natürlich deutlich besser als bei den Giants, die denken, ach, wir haben schon zwei
0: Niederlagen, das ist ein ganz anderes äh, Gefühl für die Spieler selbst ja. dann. Genau, Fnatic, die sind aktuell auf dem ersten Platz, auch zwei Siege, keine Niederlage, genauso wie Vitality, ähm, mussten aber beide Matches mit Stand-In bestreiten, wegen Visa-Problemen mhm. bei Alpha hier, auch das ist ein interessanter Fakt. Aber beide Matches gewonnen. Das zeigt halt nochmal die, die, die Spieltiefe, die Fnatic auch ohne Alpha hier hat. Wenn der jetzt natürlich diese Woche wieder mitspielt, dann kommt da nochmal was obendrauf. Das soll hier nicht schmälern, wie gut sich kamik gezeigt hat. Sehr, sehr gut im Spiel gewesen. Ich denke, Fnatic behält die Favoritenrolle nach den ersten beiden Spieltagen.
1: Absolut. Also unterschreibe ich sofort auch mit Karmic. Du hast gesagt, er macht einen super Job. Das lindert keineswegs die das Ansehen von ihnen, mhm. dass sie hier, hier die Favoriten sind.
0: So, über 20 Minuten haben wir jetzt über beide Spieltage gesprochen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen ruhiger die nächsten Wochen, Leute. Einfach weil dann immer nur ein Spieltag nach dem anderen ausgespielt wird und nicht mhm. zwei auf einmal. Das führt uns zu unserem Tippspiel. Bevor mhm. wir zu den Challengers kommen, schließen Aha. wir die WCTE mehr ab. Und ähm, ja, wir gehen, ich gehe die Ergebnisse kurz durch. Fnatic Giants am ersten Spieltag haben wir beide 2-0 getippt haben wir beide richtig, beide zwei Punkte bekommen. Wir haben es übrigens geändert, haben wir Rückmeldung von euch bekommen. Es gibt zwei Punkte für den richtigen Tipp, einen Punkt fürs richtige Ergebnis, äh für, für den richtigen Sieger und keinen Punkt, wenn man falsch liegt. Koi gegen Navi, haben wir 2-0 Navi getippt, kam anders, 2-0 für Koi, keine Punkte für beide. Heretics gegen Foot, war ein 2 zu 0 für Foot. Wir haben, äh, ich habe 2-1 gesagt und du hast 2-1 Foot gesagt. Also ein Punkt für Sumansco, keiner für mich. Liquid Vitality ähm, sind wir beide mit Liquid gegangen und Vitality hat alle überrascht. Die haben 2-1 gewonnen. Das heißt keine Punkte für uns beide. Und k gegen BBL bin ich mit einem 2-0 für. BBL gegangen und du ein 2-1 für K-Corp und deine, dein Trust auf Scream und Co. sollte zumindest an dem Spieltag <lacht> ähm, belohnt werden. Das heißt, ein Punkt für Somansko. Ich habe an dem Spieltag nur zwei Punkte gemacht durch den richtigen Tipp für Natic Giants. Du hast vier Punkte gemacht, weil du zweimal Ergebnis noch richtig getippt hast. Spieltag 2 wow. war Navi gegen Giants. Haben wir beide 2-0 getippt. War am Ende ein 2-1. Kriegen wir also beide einen Punkt. Liquid gegen Foot. habe ich 1-2 getippt und du 2-1. Gold richtig. Ich also. Keinen und Somansko 2. Koi gegen Vitality habe ich 2-0 getippt für Vitality und äh, Manu hat 2-1 auf Koi. Also habe ich richtig gelegen, denn Vitality hat 2-0 gewonnen. Ich 2 Punkte, du keinen. Fnatic gegen BBL. Haben wir gesagt, beide 2-0 für Fnatic. Ist aber ein 2-1 gewesen durch den Struggle am Anfang. Beide ein Punkt. Und Heretics gegen k -Cop. ist äh, ist 2-0 für Heretics ausgegangen. Ah, da habe ich 2-1 getippt für Heretics und du 1-2 für K-Corp. Warum auch immer du so ein K-Corp-Fan bist. Ich mag Scream. Ist. Okay, okay. <lacht> Wirst du das noch viel lernen, diesen Split. Das waren fünf Punkte für mich an dem Spieltag, 4 für dich. Und äh, unser Standing aktuell ist nach zwei Spieltagen. Manu führt so auf dem ersten Platz Juhu. mit acht Punkten, aber dicht gefolgt von mir mit 7 Punkten. Ja, also, wir sind noch nah dran. Und jetzt haben wir natürlich erste Gradmesser nach den ersten beiden Spieltagen und das führt uns zu Spieltag 3. Oh, das hatten wir vergessen vorzubereiten. Wir sind so Lachsnacken. Um, aber das machen wir natürlich ganz, ganz schnell. Um, haben äh, noch vier Minuten wir haben Zeit. noch vier Minuten Zeit. Alles kein Problem. Um, Matches. Und zwar haben wir Vitality gegen Foot. Du zuerst, so um,
1: Haben sich beide eigentlich gut gezeigt, aber ich glaube, Vitality gewinnt das 2 zu 1.
0: Geh ich mit, sage ich auch. Dann haben wir Navi gegen BBL. Ich fange an. Ich gehe auf ein 2-1 für Navi. Und du? Ich glaube actually, BBL kann das gewinnen. So, 1-2. Ja, also okay. 2 1 für BBL. Dann haben wir Fnatic gegen Heretics. Ich gehe auf ein 2-0 Fnatic.
1: Auch. Reddicks on Point und Heretics, die haben Glück. Genau, dann haben wir <lacht> Team
0: Liquid gegen Karmine Korb Du fängst an.
1: Max Scream, aber Liquid gewinnt das. Ich glaube sogar 2-0.
0: Ich gehe geh geh auch auf 2-0. Und äh, das letzte Match des dritten Spieltages am 7. April wird äh, Giants gegen Koi sein. Und ich fange an. Ich gehe auf ein. 2-0 Koi. Ich sage auch Koi gewinnt, aber ich sag die Giants, die raffen sich ein bisschen
1: und gewinnen eine Map.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ihr kennt unsere Tipps, Leute. Ihr könnt natürlich selbst auch mittippen, könnt, euch ge könnt uns gerne auch eine Nachricht schicken. Sei es über Instagram, äh, Twitter, wo auch immer ihr uns folgt. Und uns sagen, wie ihr getippt habt. Ein letzter, schneller Blick für euch auf die Challengers, die gestartet sind. Da ist nämlich der erste Spieltag durch muss ich hier schnell suchen, damit wir es offen haben. Um, da geben wir euch die Matches, gerade oder die ersten Ergebnisse mit. Expo äh, wir fangen unten an, genau. Alternate Attacks startet endlich mit einem Sieg rein. 2 zu 0 gegen Laterius. Sehr Laterius willige. hat einiges aufzuholen. Die Angry Titans ähm, spielen 1 zu 1 gegen Ovation. Das ist ja Best of Two in der deutschen Liga und Maus und die Unicorns of Love trennen sich 2 zu 0 für Maus. Äh, Unicorns of Love haben ein bisschen enttäuscht und Maus sah absolut crisp aus und CGN hat phänomenal 2 zu 0 gegen X1 gewonnen. Mit einem 13 0 auf Map 1. Das war natürlich krass. Das, das war, war eine natürlich Ansage krass. an den Rest der Liga. Ja, genau. Damit kennt ihr unsere Tipps und damit ist auch Disziplin und Chaos für diese Woche durch. Wir werden euch direkt am Freitag diese Woche spät nachts noch die neueste Folge online stellen, nämlich sobald der letzte, der dritte Spieltag durch ist von der VCT EMEA, werden wir den aufnehmen und durchbringen. das heißt, ihr kriegt als kleine Entschädigung eine Doppelfolge diese Woche und uh -huh. ähm, da bringen wir vielleicht auch noch ein paar andere Themen ein, es bewegt sich viel im Valorant Esports. Letzter Satz, meine Meinung noch dazu, die VCT EMEA Stage ist absolut insane, die Stimmung ist der Hammer. Ein Satz vielleicht noch von dir, Manu. Bist du genauso entzückt wie ich, was sie da auf die Beine gestellt haben? Ich habe N.A. gesehen und umso froher bin ich, dass E.M.E.A. unsere Region ist. Der perfekte <lacht> Abschluss für die heutige Folge, für die dieswöchige Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt, Leute. Vergesst nicht, allen Bescheid zu sagen, dass wir diesen Podcast haben. Vergesst nicht, uns zu folgen. Und in diesem Sinne sagen wir Danke und bis zur nächsten Folge von Disziplin und Chaos. Mit mir, dem und dem Sumansko. So ciao, ciao. ciao.